0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. lascio il pulpito a uno dei nostri giovani eh, che porterà la sua la parola di Dio. Vi chiedo di aprire il vostro cuore. Non vedo l'ora di ascoltare quello che il Signore ha messo nel cuore di Lorenzo. L'avrebbe dovuto predicare già qualche domenica fa, ma abbiamo dovuto rimandare e oggi riceviamo veramente con grande attenzione, con quella ricerca, perché oggi Dio ti parlerà, Dio parlerà al tuo cuore attraverso le parole che lo Spirito Santo ha messo nel cuore di Lorenzo. Quindi accogliamola con un applauso. Buongiorno Chiesa! Buongiorno Chiesa! Come state? Tutto bene? Bene, mi fa piacere. Che bello vedervi, è bello vedere ognuno di voi, è bello vedere nonostante le cose sembrano andare bene che la Chiesa c'è, che la Chiesa è presente, vero? Amen. Vogliamo entrare subito nel messaggio però prima prima di entrare proprio nel nel profondo dovete sapere che qualche, qualche settimana fa Stavo leggendo questo libro e sapete a volte ci sono quei libri che hanno sempre eh, il titolo del del capitolo che è molto accattivante, no? Cioè ci sono quei libri che a volte hanno semplicemente un titolo che... Diciamo, racchiude un po' quello che spiegherà poi nel, nel capitolo che si sta leggendo poi invece sono quei libri che cavolo non vedi l'ora di arrivare al capitolo successivo perché eh, vuoi, vuoi leggere che, che titolo ha per riuscire un po' a farti un'idea no? di, quello, di quello che stai per leggere e in realtà il libro, questo libro che stavo leggendo era un libro normalissimo non era uno di quei libri appunto eh, che chissà quale titolo doveva esserci dopo ogni capitolo però, a un certo punto, sono arrivato a questo, a questo capitolo qua e, e il titolo di, di questo capitolo, rispetto agli altri, mi ha, mi, ha po- mi ha proprio colpito, mi ha colpito e mi ha, mi ha messo a terra. Perché eh, il titolo era La fede è un viaggio del cuore. Wow. È molto, sembra una frase molto filosofica, no? La fede è un viaggio del cuore. E quindi... Ho iniziato a leggerlo, questo capitolo. Poi vi dico la verità, quello che era il contenuto di quel capitolo non è che mi avesse emozionato tanto, comunque non è che dici, vabbè, mi ha cambiato la vita. Però il titolo mi è rimasto. Cioè, nonostante poi sono andato avanti, eh, questo titolo mi è rimasto come una suoneria nella testa, no? (ride) Quindi continuava a suonare dentro di me, però eh, ho capito che c'era qualcosa, qualcosa che eh, il Signore mi stava dicendo e e allora iniziando un po' a riflettere mi sono reso conto che effettivamente la fede, è un viaggio del cuore, mi mi ha fatto un po' ripensare ai bei tempi nella quale viaggiavo, no? perché, non so quanti di voi lo sanno, io come lavoro faccio il venditore, il commerciale, e per l'azienda dove lavoro seguo una parte del mercato in Italia e una parte del mercato all'estero. Quindi capitava, di come parlavo al passato, spesso di essere eh, fuori Italia, di di poter viaggiare questo questo lavoro in ormai quattro anni che lo faccio, mi ha dato l'opportunità di poter vedere diversi posti, di poter conoscere tante persone, e di viaggiare, di viaggiare, quindi questo, questa frase qua, la fede è un viaggio del cuore, mi ha fatto un po' provare a associare no, a quello che erano i viaggi che facevo con, con quello che poi la parola ci vuole dire oggi, e dovete sapere che I primi viaggi che facevo chiaramente eh, ho iniziato tra l'altro molto giovane a fare questo lavoro, avevo circa 22-23 anni quindi capite un ragazzo di di quest'età che si trova comunque andare eh, fuori dall'Italia a visitare dei clienti che comunque per un'azienda sono anche i clienti importanti quindi rappresentavi la, l'azienda per cui sei era qualcosa che da una parte ero molto onorato e dall'altra comunque un po' spaventato no? e la cosa che i primi viaggi eh, era era molto emozionante era il fatto proprio di organizzare il viaggio no? dovete sapere che quando eh, organizzavamo il viaggio eh, c'era tutto un, un procedimento che seguivamo quindi in base un po' a quello che erano le, eh, gli andamenti della zona quindi se il mercato stava andando meglio se c'erano le, dei clienti che erano eh, diminuiti allora si cercava di andare da quelli quindi c'era tutta un'organizzazione dei, della, delle visite da fare ma anche proprio un'organizzazione pratica del viaggio quindi comprare il biglietto comprare, eh, prenotare l'hotel prenotare la macchina e, e mi ricordo che i primi viaggi che facevo partivo un mese e mezzo prima a organizzare il viaggio, perché proprio avevo oh, timore, sai, di, di, non di non dimenticare niente, che tutti i passaggi che dovevo fare fossero giusti, che non arrivassi nel posto, non avessi la macchina o non avessi il posto dove dormire. E, e poi, in realtà, diciamo, andando avanti con, con il tempo, con l'esperienza, mi sono trovato a organizzarlo una settimana prima, il viaggio. <ride> quindi, proprio, sono cambiate eh, le, le dinamiche, no? E, e quindi... Eh, mi, mi, mi è venuto in mente che eh, quando preparavo la valigia, ad esempio, eh, all'inizio non ero tanto convinto su cosa portare, che cosa non, non portare, e quindi vorrei oggi vedere delle cose importanti da portare in un viaggio. Okay? Visto che non possiamo muoverci, vorrei che facciamo questa cosa insieme. Dovete sapere che la nostra vita, eh, è come se fosse un viaggio, ok? il giorno in cui nasciamo è il giorno che facciamo la valigia e iniziamo questo, questo percorso. E durante il nostro viaggio possiamo incontrare, possiamo avere de- delle tappe da raggiungere, quindi abbiamo un itinerario, e in queste tappe, eh, a volte troviamo cose belle e a volte cose un po' più difficili. No? Quindi vorrei vedere proprio insieme le cose importanti per un viaggio, per organizzare un viaggio o comunque per intraprendere un viaggio. Quindi la prima cosa, il punto uno, è che bisogna preparare la valigia, abbiamo detto, giusto? Ok, quindi preparare la valigia è sempre un po' un un tabù, no? Perché in base a dove stai andando non sai se farà caldo, se piove, quanta roba mi porto, che cosa non mi porto. E c'è un versetto, in Genesi, al capitolo 1, versetto 26, che dice Poi poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Facciamo l'uomo a nostra immagine. A volte nella nostra vita cosa capita? Che ehm, quando ci troviamo a dover affrontare delle situazioni non ci sentiamo veramente molto pronti, non ci sentiamo adeguati, no? E la stessa cosa poi in un viaggio. Quando devi preparare la valigia, non sai bene eh, quanta roba ti devi portare, se la valigia deve essere pronta. A proposito, aspetta, perché io qua mi sono preparato per il mio viaggio, quindi non sapevo se... Vedete, questo è uno dei trolley che uso di solito per, per andare in giro. E come vedete non è grandissimo, non eh, va bene, magari è un trolley che va bene per fare eh, un viaggio di, di qualche giorno, no? Però dovete sapere che questo trolley. Eh, i primi viaggi lo riempivo zeppo di roba (ride) c'era il cambio invernale, c'era il cambio estivo c'era di tutto, tutti i documenti inutili che mi portavo perché non si sapeva mai che che cosa poteva succedere e e quindi cosa cosa succedeva? Arrivavo davanti al gate dell'aeroporto tra l'altro le prime volte tre ore prima arrivavo perché non si sa mai che perdo (ride) l'aereo Quindi arrivo, adesso arrivo dieci minuti prima che chiude il gate. <ride> Però arrivavo davanti con, con il mio troll e con la mia carta d'identità. Un giorno il suo bagaglio pesa troppo. Come pesa troppo? Eh sì, non lo sa che dall'altro ieri, è perché ovviamente in base alla compagnia ogni giorno <ride> deve cambiare un po' le regole su, sul peso, sulle dimensioni. Eh sì, è da, dall'altro ieri che è cambiato, non l'ha visto. Guarda, il biglietto l'ho comprato un po' di più dell'altro ieri. Quindi arrivavo, è troppo pesante. E mi ha fatto pensare questo, mi ha fatto pensare che molto spesso ci carichiamo di cose che, che ci, ci stoppano un po' da continuare il nostro viaggio, no? Ci, ci troviamo eh, che non ci sentiamo adeguati, ci troviamo che eh, non abbiamo niente da portare, magari. Però, in realtà, Dio vuole dirti «Ehi, guarda che tu sei fatto a mia immagine e somiglianza. Io ti ho creato. Quindi tu porta quello che hai. Non serve che porti di più o che porti di meno. Porta quello che hai. Non mi interessa che tu abbia da da portare, eh, che non abbia da portare conoscenza di me o che non ti senta abbastanza adeguato a fare un viaggio insieme a me ti vuole dire oggi Dio, perché tu porta quello che hai, io ti ho creato così, ed è buono che tu porti quello che hai, non serve di più e non serve di meno. Un'altra cosa che serve in un viaggio, un'altra cosa importantissima, è essere puntuali, no? Mi dicevo prima, arrivavo tre ore prima in aeroporto, arrivavo davanti al gate, e ancora c'erano le persone che stavano aspettando da due viaggi prima che doveva partire. Quindi arrivo davanti al gate e vedevo scritto al posto di leggere, che ne so, Bari, leggevo eh, Bucarest. che <ride> ancora stavano, stavano cercando di partire da, dai viaggi prima. E, e quindi questo mi ha fatto invece riflettere sul fatto che eh, dobbiamo essere puntuali, però Dio allo stesso tempo non pretende che tu ehm, possa arrivare, cioè non pretende che tu sia troppo puntuale, nel senso che la Bibbia dice che i nostri tempi non sono i suoi tempi, ok? E questo da una parte mi mette una grossa pace, perché nonostante io magari possa pensare che sono in ritardo, non sono nel tempo giusto di quello che Dio vuole fare con me, in realtà Dio dice... Guarda che l'attitudine del tuo cuore è quella di, dover, eh, di voler essere eh, nei miei tempi, ma poi io penso al resto. Perché noi possiamo arrivare anche tre ore prima ai gate della volontà di Dio, però comunque avrai da aspettare. Puoi arrivare dopo, e sì, magari l'aereo è perso, ma Dio ti dice, guarda che ce n'è uno dopo. Però, se arrivi al momento giusto e se lì è il momento giusto, è lì che allora riesci a continuare il viaggio. E c'è, c'è un versetto che dice in Filippesi 1,6: «Io ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la, com- la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo'. E anche questo versetto a me mette una grossa pace perché vuol dire che nel viaggio che Dio vuole intraprendere con noi nel viaggio della fede, che Dio vuole intraprendere con noi, non serve che io ehm, sia troppo in anticipo o che abbia troppa ansia di arrivare in ritardo. Perché è Dio che si sta prendendo cura dei dei tempi? E e sapete, io caratteralmente sono una persona a volte molto impaziente io vorrei vedere subito i risultati eh, subito la concretezza nelle cose però a volte Dio ci dice calma calma non serve che 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 arrivi già dove ti sto portando senza di me ti ci porto io mi mi piace molto che anche oggi sia D'Arila che il pastore hanno un po' parlato di di questo viaggio che Dio vuole essere al nostro fianco perché il messaggio che proprio voglio trasmettervi oggi è che ehm, il percorso della nostra vita non è altro che un insieme di tappe che noi percorriamo che non, è, non dobbiamo essere per forza perfetti, che non è richiesto che ehm, la nostra valigia sia fatta alla perfezione, che abbiamo tutto nelle buste, le, le buste delle calze, le buste delle magliette, no. No. Porta la tua valigia come tu sai farla e Dio si preoccuperà del resto. Non essere al gate prima di di quello che sono i tempi, perché Dio aprirà il gate al momento giusto. Un'altra cosa importantissima per poter viaggiare è avere un biglietto, giusto? Che se tu ti presenti al gate in orario con la valigia giusta, però non c'è il biglietto, mi spiace, ma non ti fanno partire. E il biglietto mi parla di, mi parla di, di identità un po', no? di non, non avere dubbi su dove stai andando, di non avere dubbi della direzione, perché eh, quello che c'è scritto sul biglietto è per forza così. È capitato in qualche film di vedere che magari la persona sale sull'aereo si siede, anzi no, mi è capitato anche di persona in realtà una volta che sono salito sull'aereo mi sono seduto e a fianco c'ho una persona che si vedeva che non viaggiava molto, no? perché ormai quando comunque tu viaggi, ormai c'hai il tuo posto preferito dove ti, te lo prenoti ti siedi, hai già tutto pastore cos'è? 1C giusto? 2C? Io invece ho 32C <ride> quindi in fondo <ride> che mi piace che sono lì quando si ferma l'aereo sono comunque primo, non pago di più perché <ride> davanti paghi di più. E, e quindi 32C è il mio posto. O 32D, dipende in base quello affianco, sempre esterno, no? perché se devi andare in bagno, non devi chiedere alle persone di, <ride> di scavalcare. E, e quindi il, il fatto di. c'era questa persona, appunto, stavo dicendo che era a fianco a me e a un certo punto ci sediamo, mi guardano e mi fa «Ma questo aereo va a Bari, giusto?» <ride> Faccio «Sì». <ride> Però è capitato in qualche film di vedere che le persone magari si siedono, e poi a un certo punto capiscono che quell'aereo non sta andando dove dovrebbero andare. E invece il biglietto parla esattamente di dove stiamo andando ed è impossibile che se tu sei nel posto giusto, col biglietto giusto quindi con le eh, convinzioni giuste nel tuo cuore è impossibile che sbagli la direzione perché è Dio che ti sta portando là e ti sta equipaggiando per andare là e e sapete come facciamo a capire che il biglietto eh, ci ci sta portando in in un certo posto? il nostro biglietto è questo Biglietto un po' pesante da portare, <ride> però ormai ci sono anche sugli smartphone, no? Ormai non stampo più neanche io il biglietto, perché ormai c'è il wallet che con il codice a barre ti, ti dice tutto. E... Però sì, la sua parola è il nostro biglietto. Qui dentro troviamo la direzione di dove lui ci vuole portare. Ed è importantissimo averlo con sé, questo biglietto, in ogni giorno della nostra vita. perché nel momento in cui pensi di trovarti al gate sbagliato, in realtà lo guardi e capisci che, no, sto andando nel posto giusto. Amen. La, sua, eh, la parola dice che la tua parola è una lampada al mio piede, e una luce sul mio sentiero. Questo è come se fosse una lampada al nostro piede, il nostro biglietto, stiamo dicendo. Una lampada al nostro piede una volta poteva funzionare. Oggi lo vediamo un po' magari come il navigatore, magari, lo vediamo un po' come appunto un biglietto aereo. Una volta la lampada serviva perché quando andavi in giro di notte non c'erano illuminazioni, non c'era l'elettricità, e quindi era difficile. Quindi cosa succedeva? Le persone avevano una lampada che gli dava la possibilità di illuminare ciò che era intorno a loro. Un'altra cosa per me, importantissima, magari per qualcun altro no, è avere della buona musica. Cioè, Ormai con Spotify ti scarichi la playlist offline, così puoi mettere il telefono in modalità aereo, visto che sei su un aereo, è l'unica volta che dico «Ah, ecco perché si chiama modalità (ride) aereo!» E avere della buona musica. Perché? Perché nella nostra vita una cosa importante che dobbiamo fare è avere sempre la nostra lode sulla nostra bocca. È importante nei momenti difficili della nostra vita che quando tutto sembra che deve stare in silenzio, perché se pensate bene su un aereo, se tu non metti la playlist di Spotify in offline, non puoi tenere il telefono acceso. Quindi non avresti la musica, non avresti la lode con te. A volte le situazioni intorno vogliono che, che tu spenga ciò che è la lode che risuona dentro di te. Ma il Signore, invece, vuole che la lode sia qualcosa che continua a risuonare. Salmo 34, al versetto 1, dice Io beniderò il Signore in ogni tempo. La sua lode sarà sempre sulla mia bocca. Vedete, sempre. Non non c'è una situazione dove noi abbiamo la giustificante per non poter lodare Dio. Se troviamo nella parola, nella parola, troviamo diversi casi dove persone in situazioni difficili, in situazioni che sembravano impossibili, sembravano non potesse esserci una via, una via di scampo, in realtà, grazie alla lode, hanno trovato una via, hanno trovato un via di uscita. E a volte la lode è una via di uscita. A volte poter cantare di quello che il Signore ha fatto in passato ci fa capire quello che può fare per noi e quello che farà per noi quindi è importante che la nostra bocca non rimanga mai chiusa e in silenzio ma che un, eh, anche solo un sibilo può fare la differenza un sibilo di lode che nasce dal tuo cuore fino alla tua bocca può fare la differenza in, nelle situazioni della tua vita un'altra cosa per me fondamentale chiesa so che adesso mi prenderete in giro. Sapete cos'è questa? <ride> C'è scritto loading. <ride> Io a volte capita che, eh, dovete sapere che quando ho iniziato a viaggiare, mi capitava spesso di prendere dei, dei voli molto presto, perché arrivavo poi, dovevo arrivare alle 8 e avevo la giornata di lavoro. Il punto è che prendere i voli presto ti svegliare magari alle 3, di notte, alle quattro di notte, perché devi essere lì prima, abbiamo detto, e tutto. Quindi avevo questo problema, prima di abituarmi al viaggiare, che non riuscivo a dormire, non riuscivo a dormire sui mezzi, ma eh, il punto è che questo non riuscire poi dopo mi metteva in difficoltà durante la giornata perché ero stanchissimo, quindi ho dovuto imparare a dormire. E questo qua vi assicuro che è stato un fedele compagno di viaggio, (ride) perché io me lo mettevo su... E chi si è visto, si è visto. (ride) E e questo mi parla molto che, molto spesso, nel viaggio della nostra vita, una cosa importantissima è che, quando arrivano le situazioni difficili, dobbiamo imparare a riposare nelle sue braccia. E a volte non, non vedere e non sentire quello che sta intorno è, un, è qualcosa che, che Dio vuole affinché possa mettere in pace il nostro cuore e possa farci andare avanti nel nostro viaggio. Quindi, se non, non sei abituato magari a riposare durante il viaggio, prova a <ride> prova una mascherina per gli occhi. No, prova a, a, a fare silenzio intorno a te e a concentrarti su quello che Dio vuole dirti, su, sulla pace che Dio vuole, vuole trasmetterti. E, e sapete, eh, c'è un, un versetto che mi piace tantissimo, e a me ha sempre, è sempre stato un aiuto per poter mettere pace nel mio cuore nei momenti di difficoltà. Si trova in Isaia, il capitolo 30, il versetto 15, e dice: Perché così aveva detto il Signore Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Wow, bellissimo. Dice, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. A volte non serve stare lì a eh, perdere energie, a cercare di capire una soluzione per forza di cose. A volte serve semplicemente calmarsi serve semplicemente abbandonarsi tra le braccia di Dio nel suo riposo. Ed è difficile questo. Dovete sapere che in alcuni viaggi aerei capita che io, è una preghiera che faccio sempre prima di salire sull'aereo, Signore, fa che non ci siano bambini piccoli a fianco a me. <ride> Perché? Perché bambino piccolo, giustamente, mamma voglio il succo (ride) però magari piange sapete alle 6 del mattino su un aereo un bambino che piange non non ve lo consiglio (ride) però a volte eh, avere della buona musica avere eh, la parola di Dio davanti ai nostri occhi fa la differenza perché tutti quei rumori intorno eh, non, non hanno niente a che vedere con il rumore che fa la parola di Dio dentro di noi e Dio vuole proprio che la sua parola possa crescere la nostra fede e possa um, metterci la tranquillità per continuare un viaggio insieme a Lui con calma e fiducia in Lui poi di questi tempi un'altra cosa importantissima è l'autocertificazione dai come facevo a non dirla <ride> questa a volte, sapete, ci sono delle situazioni nella nostra vita dove eh, sembra che non possiamo più andare avanti e ci, ci scoraggiamo, ci, ci, ci iniziamo a pensare che il viaggio no, non può continuare pensiamo che dobbiamo mollare la situazione e, e a volte, come diciamo che c'è un Dio che ci sostiene c'è purtroppo anche la controparte il diavolo che viene e cerca di non, non farci proseguire il viaggio nella quale Dio ci sta accompagnando. A quel punto però tu cosa devi fare? Devi mostrargli la tua autocertificazione firmata direttamente da Cristo. In quell'autocertificazione c'è scritto che tu sei una nuova creatura. Dovete vedere se, se volete prenderlo in 2 Corinzi 5,17. Questo è veramente un versetto chiave per per quello che noi crediamo e quello che abbiamo sperimentato. E dice, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. A volte il diavolo vuole venire e farti scordare questa verità. Vuole farti scordare che tu in realtà stai viaggiando tranquillamente con il tuo bagaglio, col tuo biglietto. Vuole venire e vuole impedirti di continuare quel viaggio. Ma tu ricordati che sei suo figlio e che sei una nuova creatura in lui. E quindi questo cosa implica? Implica che eh, tutte le cose che il diavolo vuole ricordarti magari del tuo passato o che non, eh, non, non, non sei convinto, non sei abbastanza sicuro, il Signore oggi ti ricorda che tu puoi andare avanti perché quell'autocertificazione è firmata direttamente da Lui. Amen. E poi l'ultima cosa di un viaggio, è, che è collegata un po' al biglietto, sapere dove stai andando quindi nella programmazione sai dove stai andando e c'è un versetto che dice in Colossesi quando Cristo la nostra vita sarà manifestato allora anche voi sarete con Lui manifestati e e questo ci riporta un po' all'inizio del viaggio dell'organizzazione del viaggio Dio vuole vuole portarti in in un posto meraviglioso che è la sua volontà per te quindi Lui decide di farti iniziare questo viaggio insieme a Lui perché vuole portarti nella Sua volontà, al centro della Sua volontà. E questo versetto eh, mi fa proprio pensare al fatto che lui, la nostra vita sarà manifestata, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Quindi non dimentichiamoci la la direzione dove stiamo andando, perché Dio ti vuole portare sempre più vicino a Lui in questo viaggio. E dovete sapere che abbiamo detto che il titolo di questo messaggio è La fede è un viaggio del cuore. E perché mi ha ha riportato un po' a tutto questo? Perché tutto quello che noi viviamo nella nostra vita, nel percorso eh, dei nostri giorni, non è altro qualcosa che parte da dentro di noi e si estende al fuori. E ho voluto un po' allargare questa frase, eh, espanderla un po', questo titolo che, che ho dato, e, e nel pensare, nel rifletterci, mi è venuto in mente quel proverbio che dice, in Proverbi 4,22, lo conosciamo molto bene, prendo un secondo, Eccolo qua, dice costruisci il tuo cuore con ogni cura perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. E quindi un po' riflettendo proprio a queste tre parole, quindi fede, viaggio e cuore, ho cercato di eh, espandere questa frase così, la fede è una certezza che si costruisce attraverso un viaggio. Uno spostamento delle nostre intenzioni e del nostro carattere che parte dal centro del nostro cuore fino a ciò che ci sta attorno. Ve la rileggo. La fede, è una costrui- una, una, scusate, la fede è una certezza che si costruisce attraverso un viaggio. Quindi un viaggio cos'è? È uno spostamento delle nostre idee e del nostro carattere che parte dal centro del nostro cuore fino a ciò che ci sta attorno questo ciò che ci sta attorno possono essere le persone intorno a noi, possono essere delle situazioni, però vedete la scelta di avere il Signore con noi in questo viaggio parte dal centro del nostro cuore ed è per questo che in questo versetto dice custodisci il tuo cuore con ogni cura perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Il nostro cuore è il centro, è l'essenza da dove sgorgano le nostre intenzioni, dove sgorga il nostro carattere, da dove sgorga la nostra fede. E quindi è importante proteggere il nostro cuore perché da esso abbiamo la possibilità di iniziare questo viaggio e condividerlo con chi ci sta attorno, con chi chi abbiamo, con le situazioni che che stiamo vivendo. Sapete, non siamo chiamati ad avere, come dicevo, una valigia perfetta subito, non siamo chiamati magari ad avere i tempi giusti, di arrivare al gate giusto, o se sto andando in montagna e non so se fa caldo o freddo, portarmi le cose esatte. Però Dio vuole che in ogni tappa della nostra vita possiamo, possiamo riconoscerla come... un un passaggio che ci porta a crescere in fede, che ci porta a costruire qualcosa in più per la tappa successiva. E questo mette un sacco di libertà, perché non non vuol dire che noi dobbiamo essere perfetti da da subito dall'inizio del viaggio, ma la nostra fede è una fede che è stata data in maniera uguale a ognuno di noi, dice la parola, però poi è una cosa che costruiamo giorno dopo giorno e tutti noi siamo in un processo, siamo in un percorso di vita e le situazioni che stiamo vivendo, anche quello che stiamo vivendo al giorno d'oggi, non è altro che un un tempo che noi possiamo decidere dentro il nostro cuore di, di investire per avere più fede nel Signore e continuare questo viaggio insieme a Lui anziché magari farci troppe domande, farci ma perché, Signore, c'è questo virus? Perché non è la prima volta nella storia. È capitato già altre volte e già altre volte l'umanità ne è venuta fuori, in situazioni anche peggiori. Quindi non è la fine del mondo, chiesa. Noi stiamo continuando a vivere il nostro viaggio. Stiamo continuando il percorso della nostra vita e non dobbiamo farci distrarre. Non dobbiamo permettere che eh, le situazioni intorno a noi possano eh, mettere in stand by i nostri sogni, i nostri progetti anzi questo, io, io dovete sapere che sono stato a casa un mese o, o in, in isolamento ma non ho lasciato che quel mese fosse un mese dove ero in stand by ho deciso, ho preso l'iniziativa di, eh, di portendere il mio cuore verso le cose di Dio e verso quello che erano i suoi sogni, i suoi progetti per me e n- non dobbiamo perdere tempo, il Signore non vuole che Queste queste situazioni, che questo tempo ci faccia perdere del tempo. Anzi, vuole che impariamo saggiamente a investirlo e sfruttarlo per il suo regno, per le cose che Lui desidera per noi. Perché il Signore desidera una cosa specifica per ognuno di noi e e ognuna di esse è bellissima. Non c'è una cosa meno bella dell'altra o per qualcuno che è favorito o meno, ma per ognuno di noi c'è un progetto bellissimo. E come facciamo a capirlo? Ma lo capiamo giorno dopo giorno. Non c'è bisogno che eh, abbiamo già tutto chiaro, che, che tutto sia eh, predisposto in una certa maniera. Dio vuole che tu inizi il viaggio con Lui, semplicemente. Che tu ti metti in cammino. Non importa quanto tu sia perfetto o imperfetto, ma tu inizia, inizia questo viaggio, e non, non lasciare che um, le situazioni intorno a te ti impediscano di continuarlo o di iniziarlo. Sapete, un'altra cosa che mi capitava quando andavo in determinate, in determinate zone è che, Scusate. In, determinate zone è che um, in alcuni posti hanno delle lingue incomprensibili per noi, ad esempio in Polonia, ma io vi dico, ma la segnaletica è in Polonia, cioè una roba incomprensibile, adesso non so se avete in mente di come è scritto, scusate se c'è qualche polacco qua, <ride> però eh, cioè, se, non hai, se non hai un aiuto è impossibile per, per tu che non sai la lingua e, e questo mi ha fatto pensare un po' al fatto che noi abbiamo bisogno di, di qualcuno che ci guidi nei, nei posti dove non pensiamo di non capire, dove non abbiamo idea di dove andare. Perché il fatto di, per me, in quel momento, il fatto di avere un navigatore mi ha salvato la vita. E sapete, in questo viaggio in Polonia che ho fatto, mi è capitato di prendere un aereo che sono arrivato alla sera tardi là. Che La prima cosa è stato che proprio perché non si capivano i nomi degli aeroporti, sono arrivato a Varsava, ma a Varsava ci sono due aeroporti, dovete sapere. Però il nome cambia leggermente. Quindi sono, ho preso pure un aereo, e sono arrivato nell'aeroporto sbagliato rispetto a quello che mi aspettavo. Quindi avevo prenotato la macchina e tutto nell'altro aeroporto. Quindi ho, ho fatto un match al punto che era tardi. Vabbè, sono riuscito a fine a prendere la macchina e tutto. Il punto è che, come dicevo, le insegne tutto non si capisce niente, la sera tardi, erano, era mezzanotte, forse dovevo fare almeno un'ora di macchina, e a un certo punto mi sono trovato che il navigatore mi ha portato in un bosco. Avete presente quelle scene degli horror? Tra parentesi, non guardate gli horror, però quel dove ci sono <ride> le piante intorno, c'è cioè la via lunga che non finisce più, nessuna luce. Ecco, <ride> quella scena lì, ho detto, signore, ma cosa... Però mi sono fidato nel navigatore e il navigatore mi ha portato dove dovevo andare. Il Signore è il nostro navigatore. Anche se a volte la strada intorno a te ti dice «Ma dove stai andando? Ma cosa ci fai qua a mezzanotte, in mezzo a nulla?» Non ti preoccupare, perché il navigatore, il Signore, ti sta portando dove devi andare. E poi l'ultima cosa di un viaggio è quando arrivi. E io mi ricordo quelle scene che arrivavo in un posto nuovo, uscivo dall'aeroporto e in alcuni posti esci dall'aeroporto e c'è una vista, una vista bellissima davanti a te. E, oppure arrivi, arrivi anche da un, quando fai un viaggio per andare in vacanza, no? arrivi nella casa dove devi andare, o nella, nell'albergo dove devi arrivare, cos'è la prima cosa che fai? Guardi fuori dalla finestra. Wow, che vista che c'è! Bellissimo! Ho visto le foto su Booking, ma come, come è dal vivo è un'altra cosa. Il Signore a volte vuole che ci fermiamo nei successi dove siamo arrivati e ci godiamo anche il panorama. Dio vuole che, in base a dove sei arrivato, ti prendi un tempo per celebrare e ringraziare di quello che ha fatto, del panorama che hai davanti. E vi assicuro che quando quando ti prendi quell'attimo dove ammiri il panorama, tutti gli sforzi del viaggio poi svaniscono. Proprio perché vuol dire che sei arrivato nel posto giusto. E e io adesso vorrei chiedervi, tra un secondo, di alzarvi in piedi, però vorrei proprio che questa mattina riflettessimo insieme su su quello che stiamo vivendo magari anche al giorno d'oggi, però anche ognuno di noi individualmente, no? che non importa veramente dove sei arrivato in questo momento, non importa se hai paura di partire o se non sai dove stai andando, perché il Signore oggi vuole rifare la valigia con te e vuole poter partire da dove sei adesso. Quindi vi chiedo adesso di alzarvi insieme. Vorrei che potessimo chiudere gli occhi insieme un secondo e pensare a una valigia. Pensa pensa alla tua valigia, pensa alla tua vita. Prova a immaginare che la tiri su e, e senti quanto pesa. Quanto è il peso, se la senti troppo leggera o troppo pesante. E ora voglio che dentro di te immagini che quella valigia la prenda Gesù e che non sia, e non sia più tu a portare quel peso. Grazie, Signore. Io non so questa mattina quanto tu senta pesante o troppo leggera questo bagaglio e non so se sai dove stai andando, se ti senti fermo eh, ad aspettare qualcosa. Però voglio proprio che possa sentire che il Signore questa mattina vuole prenderti per mano e fare questo viaggio con te. Ed è qualcosa che non devi vivere a livello emotivo o chissà che brividino devi sentire perché scegliere il Signore è una scelta che parte da una consapevolezza nel nostro cuore quindi questa mattina decidi di tendere la mano al Signore e poterti lasciar guidare in questo viaggio. Tenendo a mente che per ogni cosa che, che incontrerai, ogni cosa che affronterai, Lui è a fianco a te. Anche per chi è a casa, magari in questo momento, che... Non trova, non trova, pace, non, non sa cosa deve fare perché magari è in isolamento da tantissimi giorni e chi ci è passato lo sa che dopo un po' inizia a pesare questa cosa. Il Signore è lì con te, lasciati ispirare, lasciati ehm, emozionare da quello che vuole fare attraverso di te in questo tempo. Vedilo come un'opportunità, tu da casa, che questo tempo è un tempo dove puoi andare più in profondità con Lui, puoi conoscere il suo cuore più a fondo. Grazie signore. Sapete, tra poco canteremo una canzone che dice, a un certo punto dice... Noi contiamo su di te, sul tuo immenso amore, abbiamo fiducia in te, e questo deve essere la buona musica nel senso delle, delle parole che devono risuonare dentro di noi, quando le situazioni della vita ci vogliono dire che non puoi continuare questo viaggio, non puoi andare avanti, no. Perché io confido nel mio Dio. E Lui è quello che conosce ogni strada. E conosce anche la mia. La conosce molto bene. E Lui ti porterà dove dove tu devi arrivare. E se questa mattina tu senti questo, senti che magari non sai dove, dove sei, non sai come iniziare, non sai dove stai andando chiedo semplicemente nel tuo piccolo, con gli occhi di ognuno di noi chiusi di fare questo gesto che non deve essere per metterti in mostra ma deve essere un gesto di fede che fai nei confronti di Dio, di alzare la tua mano, di poter alzare la tua mano dove, dove sei affinché il Signore possa vedere questo gesto di fede che tu stai facendo, questo è il passo dove tu stai aprendo la valigia. Gli lasci fare il resto a Lui. E voglio pregare per Te, voglio pregare affinché veramente Tu possa sentirti libero da ogni peso. Signore, grazie perché Tu vedi queste mani che si alzano, vedi questo gesto, Padre, questo tendere la mano verso di Te e grazie, Signore, perché ognuna di queste persone decide oggi di continuare, di iniziare, di riprendere da dove si era fermato il viaggio. E grazie Signore perché dal centro del nostro cuore parte la convinzione, la consapevolezza che indipendentemente da quello che sono le situazioni intorno a noi, Tu Signore sei con noi, che Tu ti prendi cura del nostro viaggio. Che anche se a volte sembra che non abbiamo abbastanza fede, che a volte non non ci stiamo credendo abbastanza, Signore, Tu vedi, il nostro cuore e ci porti avanti, ci fai crescere. Grazie Padre perché decidiamo di crescere giorno dopo giorno, di rimettere in ordine le nostre vite di mettere calma e silenzio intorno a noi e anche se ci possono essere delle voci eh, ci possono essere de- delle situazioni che-, che ci vogliono dire no, tu non puoi andare avanti che la tua voce, Signore, possa riecheggiare sempre più forte di questa. Grazie, Signore. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook